0: Hello， 大家好，我们是田约翰。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎收听暗黑熊猫男讲古，我是主持人暗黑熊猫男
1: ，
0: 嘿嘿。我们的节目可以在
1: First Story Spotify、Apple Pockets、Google Pockets、Pocket Casts、Sound Out Player and KK Box
0: 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽，嘿嘿。那上礼拜我们讲到刘备的手下大将们各自立功，那么今天我们把这个画面哦转到这个东吴地区，因为大家知道三国时代有三个国家嘛，也就是曹操的魏国啊，刘备的蜀国，以及孙权的吴国哟。那么我们所说的东吴，指的就是这个孙权的吴国。好了，废话不多说，那么我们就进入正题喽。熊猫赵高念，蒋干倒书，长坂坡大战后。曹操率领八十三万大军，想要夺取长江以南的地区，统一中国。哪知道初次交锋，便被那里的统帅周瑜杀得大败。曹操的心中忧虑重重，却没有什么办法。他手下有个谋士，名叫蒋干，和周瑜从小是同窗好友。他向曹操表示愿意劝周瑜来投降。曹操大喜，便派蒋干到周瑜那里去刺探军情。这一日，蒋干带着一个书童乘船过江来拜访周瑜。周瑜早就知道他在曹操的手下做了谋士。当时，周瑜最怕曹操的水军，正在想办法除掉曹操手下两员精通水战的将领张允和蔡瑁。他得知蒋干来访，心中大喜，妙计涌上心头。他笑着对众将领说：“妙客来了。”而后压低了声音，把他的妙计告诉了众将领。众人领命离去。周瑜带领一百多名侍从，个个穿得光鲜，簇拥着周瑜走出来。蒋干和青衣小童昂然而立。周瑜和他见过礼，蒋干问：“恭敬别来无恙啊？”周瑜说：“老朋友不辞辛苦，大老远从江北过来，是不是要做曹操的说客啊？”蒋干故作吃惊地说：“哦、啊，我们兄弟分别多久了？我是来叙旧的儿。”怎么把我当做水客呢？周瑜说：“我心中虽不知未卜先知，但还是能够猜透人心的。”蒋干很不高兴地说：“您对待老朋友竟然这样，那我就告辞了。”周瑜笑着挽着蒋干的胳膊说。我只怕你为曹操当说客呀！既然不是，那我们就好好聚一聚。说完，周瑜在帐中摆下酒宴招待蒋干，又解下自己的佩剑交给太史慈，说：“蒋先生是我的好友，并不是曹操的说客。今天只叙友情，不谈军情。谁敢提军情，你就用剑杀了他。”蒋干吓得心惊肉跳，再也不敢提劝降的事了。周瑜拉着蒋干，兴致勃勃地开怀畅饮，并指着众将说：“他们都是有名的英雄，今天的聚会可以称作群英会了。”说完，周瑜带着蒋干和大家介绍，一直喝到深夜才结束。宴后，周瑜拉着蒋干步出帐外。左右卫士都全副武 装， 持着兵 器， 昂首站立。周瑜 说：“ 你看我的军士威不威 风？” 蒋干 说：“ 真是如同虎狼一样 啊！” 周瑜又拉着蒋干到大帐后面走了一 圈， 这里粮草堆积如山。周瑜 说：“ 我的粮草充不充足 啊？” 蒋干说：“果然兵精粮足，名不虚传。”周瑜装醉大笑说：“想我周瑜也和您一起长大，没想到我会有今天呐、啊！”蒋干说：“以您的才华，这也不过分。”周瑜又拉着蒋干的手说：“大丈夫处事。遇到了知己的主人，主人对我言听计从，有福同享有难同当。即使那些伶牙俐齿的说客，口若悬河，舌如利剑，又怎么能够动摇我的心呢？他说完大笑，吓得蒋干面如土色。晚上，周瑜留蒋干在一起睡，周瑜做出喝醉的样子，脚步踉跄。衣服也不脱，倒下就睡。蒋干心里有事，哪里睡得着？过了一会儿，蒋干看了看周瑜，见他鼾声如雷，又看见桌上放了一堆文件，就悄悄地爬起来，借着烛光翻看。原来那都是些往来信件，其中有一封信上写着“蔡瑁、张允”。蒋干大吃一惊。急忙抽出信，信中说：“我们投降曹操情是情势所迫，现在已经将曹军困在水寨中，一有机会，我们就将曹操的脑袋割下，献给将军。”蒋干看完后暗暗吃惊，没想到曹操的军中还有奸细。他连忙将书信藏在怀中，还想去看看其他的书信。这时，周瑜忽然在床上翻了个身，蒋干急忙吹起了蜡烛，回到床上，就听周瑜含含糊糊,糊地说：“蒋干，几天后我一定要让你看到曹操的脑袋。江”蒋干趁想趁机探问一些机密，周瑜又睡着了。到了后半夜，江干忽然听到有人进来，小声的叫醒周瑜。周瑜醒来，看见江干睡在自己的旁边，拍了拍脑袋，十分懊悔地说：“一喝酒就犯了错误，怎么把他留在这儿了、啊？也不知梦里有没有说出什么机密。”那人低声说：“江北有人来了。”周瑜连忙喝住，回头叫了叫江干。将干装睡，没有回答。周瑜放心了，悄悄地来到帐外。将干竖起耳朵，隐隐约约地听到张蔡两位将军说：“如此这般，如此这般。”后来就听不清楚了。过了一会儿，周瑜回来，又躺下重新睡去。将干怕周瑜发现书信被盗，要杀自己，就急忙起床，叫来小从。连夜渡江回到曹营，曹操听了蒋干的叙述，又见了书信后，勃然大怒，立即下令将张蔡两人斩首示众。下完命令，曹操忽然明白中了周瑜的反间计，却见军士已经将两人的首级送了上来，曹操后悔不已，只能哑巴吃黄连，有苦说不出来。周瑜得知了消息，高兴万分。他终于除掉了自己的心腹大患。说来说去，这还得感谢自己的老朋友蒋干呢。好了，第一段故事是不是非常精彩呢？那么我们在进入第二段故事之前呢，我们先来听首江惠的《何日君再来》。Mm-hmm. <laughs> 欢迎回到《暗黑熊猫男》讲古，我是主持人，暗黑熊猫男。那刚才呢，我们讲到这个周瑜啊，用了反间计杀死了曹操的两位水军大将。那么后来呢，这个曹操呢？他准备想要出兵统一中国，而这时候孙权的东吴以及刘备的蜀国就准备联合对抗曹操，所以才有之后的赤壁之战。那么接下来的故事呢，就是在赤壁之战之前发生的一件趣事，也是大家熟悉的。草船借箭。周瑜用计除掉了张、蔡两人，十分高兴。但是他对刘备也不放心。他知道刘备的谋士是鼎鼎大名的诸葛亮，他不知道自己的计策能不能瞒住诸葛亮，就派鲁肃前去试探。鲁肃发现诸葛亮早就猜到了周瑜的计谋。周瑜知道没有瞒住诸葛亮，心中大惊，认为诸葛亮料事如神，留在刘备身边总是个祸害，决定要为孙权找借口杀了他。第二天，周瑜就借口军中缺箭，将众将招到自己的大帐中，并请诸葛亮来共同商议军事。大家做好了后，周瑜问诸葛亮：“就要和曹军决战？”请问先生，水战应该使用什么兵器？诸葛亮说：“在大江上打仗，当然最好使用弓箭。”周瑜说：“先生的话正合我意。可是现在军中缺箭，请先生监造十万支箭。这是公事，先生不要推辞。”诸葛亮说：“都督任命，在下自当效劳。”只是不知何时要这十万支箭呢？周瑜说：“十天之内能造好吗？”诸葛亮说：“曹操大兵就要来了，如果等十天，一定会误了大事。”周瑜问：“那先生认为几天能够完成？”周瑜说：“三日便能完成。”周瑜说：“军中无戏言。”诸葛亮回答。我怎么敢戏弄都督？我愿写下军令状，三天若做不完，愿受严惩。周瑜大喜，命人准备好了文书，叫诸葛亮画了押。周瑜逼诸葛亮在十天之内督造十万支箭，他原以为诸葛亮会找各种借口推脱不干，再治他的罪，结果诸葛亮说三天就够了，并立下军令状。如果不能完成，甘愿受罚。周瑜暗自高兴，心想：“这是你自己找死。”诸葛亮一走，周瑜就命令军将不要给诸葛亮足够的造箭材料，工匠也要故意延迟。三天后造不出箭，就治诸葛亮死罪。同时又派鲁肃去诸葛亮那里探听情况。诸葛亮见到鲁肃，就埋怨他不该将上次的事告诉周瑜。替自己惹出事来，并叫鲁肃想办法救他。鲁肃是个老实人，说：“你自己定的三天期限，我要怎么救你啊？”诸葛亮说：“那么你借我二十艘小船，六百名士兵，每艘船两边扎上草人，第三天喊我去取箭就行了。”随后他又叮嘱鲁肃。这次千万不要告诉周瑜。鲁肃也不知道诸葛亮葫芦里卖的是什么药，但还是答应下来，只对周瑜说：“诸葛亮另有办法，并且不用箭竹和翎毛等材料。”周瑜听了，丈二和尚摸不着头脑，只好看着诸葛亮到底会怎么做。鲁肃按照要求把船借给了诸葛亮，但两天过去了，都不见诸葛亮有什么动静。第三天后半夜，诸葛亮派人请鲁肃上船，要他一起去取箭。鲁肃被弄得莫名其妙，只得跟诸葛亮上了船。这一夜大雾弥漫，江面上的雾更浓了，对面都看不见人。船队在雾气中慢慢的靠近曹军水寨。快到的时候，诸葛亮叫二十条小船头向东，尾向西，一字排开。命令士兵擂鼓呐喊。鲁肃担心曹军会进攻，诸葛亮笑了笑，还命人摆上酒菜，对鲁肃说：“你放心，雾这么大，曹操一定不敢出兵。你我只管喝酒，雾散了就回去。”曹兵正在睡梦中，忽然听到鼓声震天，以为是东吴的军队打了过来，急忙报告曹操。曹操怕江上有埋伏。就命令水陆两寨一万多名弓箭手一起向江上放箭，刹那间，江面上万箭齐发，全射在草人身上。不一会儿，二十艘船的草人身上密密麻麻地插满了箭。诸葛亮命令将船掉了个头，继续擂鼓呐喊，直到天亮。雾快散了，诸葛亮才收船回营，又叫船上士兵高喊。谢丞相送箭，曹操才恍然大悟。再要追赶诸葛亮的船队，却已经开出了二十多里，追也追不上了。诸葛亮对鲁肃说：“现在每艘船上的箭约有五六千只，没费我们半点力气，就得到了十余万支箭。明天用来射曹军，不是很好吗？”鲁肃说：“先生真是个神人。”你怎么知道今天有大雾的？诸葛亮说：“当大将的不懂天文，不是地理，不通计算，不会布阵，这才叫蠢才呢。我三天前就算好今天会有大雾，因此敢于接下这个任务。周瑜叫我十天内造完剑，却没有工匠和材料，明摆着是要设圈套杀我。我的命是上天给的。”周瑜怎么能害我呢？船到南岸，军士卸下船上的箭，足有十五六万支箭。鲁肃见到周瑜，把诸葛亮借箭的经过说了一番。周瑜大惊，重重地叹了一口气：“唉，诸葛亮神机妙算，我不如他啊！」好啦，今天的故事就到此为止喽。各位观众朋友们，是不是听得意犹未尽呢、啊？哎哎，那么在进入我们熊猫公道博之前呢，我们先来进一段广告，顺便听首姜慧的《何去何从
1: 》。是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助。听了让人好心 痛， 您愿意给予温暖 吗？ 我是孙燕 姿， 支持家福用爱包围受虐 儿， 邀请您一起响应儿保好邻居行 动， 请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零 零， 您请帮我帮我。我。
0: 欢迎回到暗《暗黑熊猫》南讲故我是主持人暗黑熊猫南。熊猫公大宝。那么刚才呢，我们讲完了这个诸葛亮哦，利用他对天文地理的知识哦，成功的骗到曹操。那、啊、这时候呢，你可能会有疑问了。哦，暗黑熊猫呢？请问一下，周瑜和诸葛亮谁比较厉害呢？这个问题问得非常好。周瑜跟诸葛亮到底谁更厉害呢？那么，依照我暗黑熊猫男的理解，如果要说计谋，当然是诸葛亮更胜一筹了。但喜欢周瑜的观众朋友，先不用难过，因为在其他方面，周瑜其实是更胜诸葛亮的哟。哦，想什么方
1: 面呢？
0: 向什么方面？我们现在已经没有时间说下去喽。那么今天的节目就到此为止，我们下学期有缘再见。哎哎
1: ,哎,哎,哎